0: 第二十二节风起下，现在江南官场不稳，谣言满天飞，连都府也将信将疑，屡次上报有露营哗变。朝廷判断这些哗变中，大约三成是借口，三成是有高官煽动，剩下的三成才是自发行为。不过，军心官场都出现了这么多的问题，眼下确实不是大规模追究的好时机。御前会议上，除了辅政大臣。还有几个参与定策的汉人臣子，汉人没有选择权或是建议权，辅政大臣让他们参加会议，只是一种信任的姿态。这几个汉人同样是死心塌地的保皇派。所有的满汉臣子都倾向于暂时对江南采用怀柔政策。江南送来的奏报不是说朱国治的与党通邓吗？这个解释朝廷虽然存疑，但不妨先捏着鼻子认下来。把朱国志满门抄斩，公开宣布失陷先皇一事与江南都府无关。等到新皇帝的皇位稳定了，那些王公大臣的野心也被压制住了后，再慢慢进行探查。江南的大员还报告，杀害先皇的凶手邓明已经率军逃回上游，看起来是想穿过湖广逃回他的四川老巢去。先帝在时曾有意调集重兵于川陕。然后指导成都厘庭扫学。当初索尼并不反对顺治的这个计划，虽然他深知这个计划耗费巨大，但当时清廷有余力进行这个尝试。高邮湖一战后形势巨变，东南是满清的财富重地，尽管现在只是表现出一些不稳，但必须要做好最坏的打算。索尼奏道：“这次东南遭遇兵祸，更贼荼毒地方。”明年的赋税恐怕会受到很大影响，奴才以为朝廷不宜继续向川陕投入兵力财力。苏克萨哈一心要抱紧索尼的大腿，再说索尼说的毫无疑问是正理，于是急忙站出来表示赞同。先皇之仇不共戴天，但此时确实不宜轻度。奴才以为可以让李国英据实上奏，若是重庆果然消耗太大，就是暂时放弃也没有什么大不了的。顺治身亡，禁卫军惨败，再加上厦门和南京连续的失利，不但让朝廷的威信降低到一个非常危险的地步，就是八旗内部也开始有人说怪话，尤其是两白旗为甚，阴阳怪气地说，若不是两黄旗主政，局面不会有这么大的动荡。现在朝廷最需要避免的就是再遭到一场大失利，如果再遭到新的重大失败。那么朝廷还能不能震慑住南方的都府、北方的蒙古都很难说，更何况贵州、两广、福建还有手握重兵的三藩。为了控制三藩，尤其是其中实力最强的吴三桂，朝廷一向软硬兼施，不但有强大的八旗军事威慑，还加上军饷从优的待遇。之前郑成功、郑明两次攻击江南，让朝廷无法继续供给贵州大量的物资。这已经让吴三桂一肚子的怨气。好在吴三桂已经被满洲八旗打怕了，有怨气也不敢放狠话。但要是朝廷继续这样一拜接着一拜，让吴三桂认为朝廷已经奈何不了他的话，说不定就会凭借武力开始勒索朝廷了。盘踞广东的尚可喜和一阵福建的耿继茂，只有军权，之前曾吞吞吐吐,吐的暗示过，他们也想和吴帆一样获得治权。成为名副其实的国中之国，但看到朝廷板起了脸孔，马上就又连称他们并无此意。现在朝廷权威下降，谁也不敢担保这两个家伙会不会又生出讨要藩国的心思来。对于索尼和苏克萨哈的建议，鳌拜也表示赞同。当务之急就是积聚实力，保证朝廷不自乱阵脚，而节省出来的钱财可以用来稳定三藩。同时，也可以为新的南征预做准备。若是江南露出反向，那么满清无论如何都要全力南下，再来一场新的征服战，以保证财源。奴才以为可以向三藩，尤其是吴三桂重申先皇的约定。鳌拜道：“清廷必须要进一步安抚三藩。顺治时代，鳌拜就力主后代吴三桂，无论是邓明的前世还是今生。”这都是鳌拜始终如一的主张。鳌拜顶住了满洲内部的反对声，说服顺治把建宁公主嫁给吴三桂的儿子吴应雄，并让顺治赐给吴三桂完整的军权和治权。因为鳌拜断定吴三桂是个小富即安的家伙，这些代价足以让吴三桂心满意足的老死在床上。至于朝廷给吴三桂永镇西南的诺言，解决办法完全可以落在吴应雄身上。先用奢侈的生活和后代来让平西王世子对朝廷感恩戴德。等到吴三桂死后，吴应雄就是当然的藩国之主。到时候让吴应雄出面，请朝廷收回藩国，皇帝顺水推舟的同意了便是了。那时吴三桂的素将精兵也都死的七七八八了。就算还有人心怀异志，但连藩王都和朝廷一条心，他们还如何能闹得出大风波来？在邓明的前世，鳌拜的策略确实相当成功。当康熙鲁莽的决定对即将入土的吴三桂动手，导致吴三桂决意反叛时，吴应雄依旧坚定的站在清廷一边，宁死也不肯背叛康熙出逃。三番之乱后，朝臣仍认为吴应雄有利用价值，因为吴三桂年事已高，随时可能毙命，到时候吴应雄能够号召吴军放下武器。起到类似孙可望的作用，但康熙不为所动，下令将其处死。直到被拉上刑场的时候，吴应雄仍对朝廷忠心耿耿，并认为自己尽到了忠臣的本分。三位辅政大臣达成共识，其他臣子也不会反对这么明智的战略。于是，第一次御前会议顺利完成，圣旨发往全国，东南官员免责。三番受赏，这对不稳的东南也是一种暗暗的威胁。只要三番依旧忠于朝廷，那如果东南真出了什么变故的话，三番马上就可以北上平乱。给川陕总督李国英的圣旨里，虽然没有什么明确的命令，但朝廷暗示他可以主动放弃重庆。如果李总督提出这样的建议，不但不会被朝廷视为怯懦，反倒会认为他是大体懂得轻重缓急。对外稳定东南和三藩，对内加强控制。虽然高邮湖对清廷来说是沉重的一击，但清廷对战争的前景依旧相当乐观。无论是太皇太后还是辅政大臣，都深信，只要不被邓明激怒，自乱阵脚，等到朝廷缓过这口气后，还是能凭借绝对优势免平成都。太皇太后宣布散会，同时要求臣子们郑重考虑黄吴的近海战略。五天后，就此事再次举行重臣会议。几天后，淮安林启龙返回了他的驻地淮安，而没有继续停留在扬州。几个都府已经制造了很大的声势，把他们的忠义之名宣扬的天下皆知。其中，林启龙当然高居榜首。按说，朝廷不会在这个时候治他的罪，免得让天下官员心寒。但林启龙并没有万全的把握。他无法煽动河道官兵作乱，所以朝廷的信任就显得格外重要。林启龙返回淮安是为了和煽动哗变的东南都府们划清界限。等待北京朝廷裁决的时候，林启龙还想过，若是朝廷要他进京述职的话，他应该毫不犹豫的启程，以便让朝廷相信自己确实没有任何心虚的地方。新皇即位的命令到达淮安时，已经是大年初三了。由于不知道北京的政治 X 斗争是否能及时决出胜利者，不知新皇能否赶在年前即位，所以漕运总督衙门还谨慎地使用着顺治的年号。事实证明，这个决定也没错。听说使者带来了皇帝登基诏书和明年新的年号后，林启龙心里想到：本该如此。如果新皇帝迟迟不能登基，就等于告诉天下，北京争夺地位的战争迟迟不能决出结果，这只能让全天下的官吏无所适从，也会极大的刺激从中央到地方的实力派的野心。若是林启龙坐在中枢重臣的位置上，也一定要赶在年前让新皇登基，让天下知道神器有主，朝廷团结。这份圣旨颁告天下，而不是给具体某个人呢？所以，使者面对着林启龙和淮安的官员们宣读，读完以后也不会把它交给任何人，而是继续沿着大道向前传达。使者朗诵完圣旨的内容后，淮安众官纷,纷纷做出叩拜的动作，同时准备大声喊出“吾皇万岁”的口号。这是一个很简单的仪式，大家恭领圣旨后，天使就会离开了。但理应领头的林启龙却没有任何的动作。漕运总督身体僵硬，像一块石雕般的定在地面上，半晌没有丝毫的反应。总督大人紧随其后的人实在按捺不住，轻轻的叫了一声：“啊！”林启龙如梦初醒，急忙重重的把头磕下去，惶急的大叫道：“吾皇万岁，万岁，万万岁！”虽然有一个小变故，但仪式总算是完成了。漕运总督起身后。大家看到他脸色苍白，冷汗直流，还以为他是为刚才的失礼而不安。见漕运总督表现得如此草包，有些官员心里不禁有些鄙视起来。而那些熟悉林启龙的官员则十分不解，这种小小的失神不算什么。他们都知道林启龙城府甚深，不可能被这种小失误吓成这样。漕运总督匆匆返回了自己的衙门。一进书房，就命令把当初陪着他在明军那边做人质的心腹家奴换来。老爷，新的年号是什么？这个心腹家奴一进门就好奇的打探起新闻来。你再把邓提督释放俘虏时候说的那句话念一遍。两眼赤红、双手发抖的漕运总督没有回答，而是恶狠狠地吩咐道：“快念！邓明释放俘虏时的那句话。”让林启龙也是大惑不解。回来的时候，还和这个心腹家奴偷偷讨论过几遍。后来虽然抛在了一边，但家奴觉得主子不太可能这么快就忘得一干二净。不过他还是老老实实的复述道：“邓提督说，顺治的时代结束了，接下来就是康熙了。”家奴看到漕运总督突然瞪起眼来，用诗人一样的目光看着自己，其中的凶光越来越盛。他胆战心惊,惊地问道：“老爷。”小的说错了什么？滚！林启龙猛地大吼一声，家奴连滚带爬的逃了出去。林启龙又呆立片刻，突然一跃而起，把桌面上的东西统统扫到地下。康熙，康熙！林启龙咆哮着，感觉自己的脑袋都要炸了。邓提督怎么会知道？他怎么这么有把握？邓提督为什么要当着我的面说？为什么要对御前侍卫这么说？为什么邓提都要让朝廷知道？他早就知道了。